Saludos y muy buenas noches tengan todos familia Béisbolera, familia yanquista Bienvenidos al podcast de los Yankees en español La semana de los bombarderos Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña Luis Gilbert López Escritor del equipo de los Yankees para nuestro medio con las bases llenas Juntos vamos a estar analizando todo lo que se mueve en el mundo yanquista Señoras y señores, sí señor, los Yankees firmaron al prospecto número 9 De todo el béisbol en esta fecha eh, de firmas que se da, valga la redundancia, esta firma, déjame explicarles antes de entrar en detalle, que todavía no es oficial, debe estar firmando alrededor del día martes el cubano Brando Mayea, uno de los mejores prospectos definitivamente, este pelotero que entrena en la República Dominicana y que es de La Habana, Cuba. Esta firma, repito, eh, está pendiente a prueba física y se hará oficial el día martes, aunque evidentemente todas esas firmas que ustedes ven que se han anunciado hoy, la mayoría eh, no se ha hecho, no han, no han firmado como tal ya. Eh, está, como les digo, pendiente a varias cositas, pero es algo que debe pasar y que va a pasar a no ser que se dé un fenómeno. Una cosa como la de Carlos Correa. Quizá. Aquí están algunos de los highlights de Brandon eh, Mayea. Nosotros vamos a estar hablando hoy sobre Brandon. Brando, no es Brandon, fíjese, es Brandon Mayea. Eh, un swing espectacular, un talento increíble el de este cubano. Eh, los Yankees le han pagado 4.4 millones a quien está rankeado como el prospecto número 9, según algunas listas, porque en otras, por ejemplo, en Béisbol América, este muchacho es el número 2, el número 2, prospecto número 2 de todo el béisbol. Eh, los Yankees tienen una, una cantidad de dinero disponible para estas firmas de 5 millones 284 mil dólares. Pero de esos 5 millones 284 mil, los Yankees han destinado 4.4 para este gran prospecto, eh, lo que nos da a entender qué tan, qué tan premium es este atleta para el equipo de los bombarderos del Bron. Para saber de Brando Mayea, para hablar de los Yankees, entonces ya le doy paso a Luisito con las buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Alfred, buenas noches a todos nuestros seguidores de Con las Bases Llenas. Pues un placer estar nuevamente en la semana de los bombarderos después de un tiempo de ausencia. Así que, pues, feliz de nuevamente leer sus comentarios, saber que esta comunidad cada vez crece día tras día. Y bueno, mencionabas lo de este prospecto cubano, 17 años y vaya, vaya bono. Similar a lo que sucedió el año pasado con Roderick Arias, que también le dieron una buena cantidad de dinero. Si no me recuerdo, todavía fue más que este que acaba de conseguir el cubano. Pero bueno, eh, es un outfielder. Se le considera, Alfred, nada más y nada menos como un swing estilo Gary Sheffield, así que sí. imagínate eh, qué vieron los scouts para compararlo con un tremendo bateador que fue en su momento este pelotero y, y bueno, lo, lo describen, su scouting report lo manejan como que es un tipo que tiene velocidad en el bateo y potencia poco comunes que le gusta ver a los ojeadores, un evaluador lo describió como un mini Gary Sheffield y otros claro. elogiaron su enfoque avanzado en el plato es muy agresivo en la caja de bateo y cada vez conoce mejor la zona de strike. Así que, por, por esas características que describen los scouts, es por eso que los Yankees tienen a un nuevo pelotero en sus filas y que seguramente, bueno, ya tiene 17 años. No será cuestión de 5 años si todo su proceso lo, lo lleva bien el equipo neoyorquino para verlo en las grandes ligas. Así que, eh, pues, celebra Cuba. Un jugador eh, tiene en su país, ahora representando a los Yankees, ojalá tengamos la oportunidad de entrevistarlo a este joven prospecto que ya es millonario, 
y bueno, eh, si no alguna, los Yankees nos están sorprendiendo con los, con los jugadores que han firmado los últimos años. Jason Domínguez se proyecta que el sí. próximo 2024 ya pueda debutar en las grandes ligas. Muchos eh, ansían verlos, pero bueno, son jóvenes. Ellos fueron eh, seleccionados en una edad temprana, no pueden llegar a dar el salto importante. Tienen que pasar por las sucursales AA, AAA, y hasta que prácticamente vean que ya están listos para debutar las grandes ligas, es por ello que eh, se espera el, el, el detalle para verlos en, el, en las mayores. Así que, pues interesante la, la firma que hace el equipo neoyorquino. Hey, gracias Ricardo Álvarez por esta donación que nos mandas, hermano mío, te quiero un montón. Gracias por ayudarnos. Fíjate que además de todos esos datos que tú nos das físicamente, Maya tiene, tiene un físico muy avanzado muy, o muy maduro para, para su edad. Tiene mucho todavía... Eh, desde el punto de vista de mejorías, pero es un tipo fuerte. Defensivamente, eh, hay un chance, eh, estuve conversando, que pueda ser centerfield, pero eh, un, una movidita a las esquinas puede ser posible debido a la talla y el atleticismo que tiene este muchacho. Es verdaderamente una de las joyas de este año en, en las firmas internacionales. De hecho, Todas las, eh, Béisbol América, Béisbol Prospectus, MLB, en todos los rankings, cualquiera que sea que se haga, este muchacho es top 10, o sea, está entre los 10 primeros. En algunos, como el Béisbol América, que es probablemente el más prestigioso de todos, el número 2, o sea, lo considera el segundo mejor de todos los prospectos que firmaron o que están firmando en, durante, durante estas horas atrás y en las próximas horas que, que vienen. O sea, de verdad que muy bien por los Yankees que cada año buscan eh, un excelente prospecto y le dan mucho dinero y después con el millón que le sobra, un millón y pico, te firman otros peloteros que muchos también pueden terminar siendo estrellas. Estamos claros que aquí el peje gordo se lo llevó el equipo de los padres con Ethan Sala, ese venezolano que parece que va a llegar a, a ser increíble en grandes ligas, evidentemente son sueños, hay que ahora volver esos sueños realidad, pero bueno, ahí están salas, no, nadie pone en duda que va a ser una estrella, recibió el bono más alto de todos, 5 millones 600 mil dólares, otro que recibió tremendo bono, fue Fernín Celestén, eh, un campo corto de la República Dominicana que firma con los marineros por 4 millones 700 mil dólares, pero sin duda alguna, bueno, ustedes ya pueden ver, ¿no? Pasado eso mismo del bono, miren la cantidad que le han pagado los Yankees a este muchacho, por ejemplo le pagaron más los Yankees a, a Maya que por ejemplo los Dodgers, a los Dodgers que firmaron eh, a un talentoso jugador de la República Dominicana es, estoy hablándoles de aquí tengo el nombre, Joendry Vargas un choresto de República Dominicana Joendry Vargas va a recibir 4 millones 144 mil dólares o sea que cuando tú ves estas cosas te das cuenta de qué valor le dieron los Yankees a Brando Maya los rojos de Cincinnati, por ejemplo, firmaron a Alfredo Duno, es un catcher, y Alfredo Duno, eh, tengo entendido que el bono está por debajo del de Brandon Mayea, no estoy convencido de esta firma, eh, o sea, tengo que verificar eso, pero casi seguro que también fue así. Entonces, eh, uno de los cinco que más dinero va a recibir o recibió, bueno, va a recibir porque no lo ha hecho oficial, es Brandon Mayea, pero definitivamente esto, esto da muchísimo entusiasmo dentro de los Yankees siempre que llega esta firma, el año pasado cuando tú lo dijiste, Roderick Aria, ahora Brandon Mayea, nosotros de la producción del programa ya se está tratando de poner eh, en contacto a ver de qué manera podemos eh, encontrar a Brandon Mayea para tenerlo aquí de invitado también yo sé que estamos en deuda con ustedes, con Roderick Arias 
y otros prospectos más. El objetivo nuestro es tratar de ver si podemos conseguir entrevistas con ellos durante esta temporada del 2023, como hemos hecho en años, en años anteriores con Antonio Gómez, con, bueno, ya la lista es la que se me olvidan los nombres, Oswaldo Peraza, Oswaldo Cabrera, perdón, Luis Gil cuando era novato, David García cuando ha sido novato, te dije Antonio Gómez, también me falta este muchacho venezolano pitcher, eh, dime tú el nombre, eh, Luis, que es zurdo, eh, no, no es zurdo, Sí, creo que son Joendris Gómez, Joendris Gómez lo tuvimos aquí, o sea, hay mucho Ocier Rodríguez de Cuba. Nosotros, si hay un, una plataforma que le da toda la cobertura a estos muchachos, desde que llegan a las ligas menores, somos nosotros. Eh, y por eso después tenemos unas relaciones tan bonitas con ellos, porque nos comprometemos a seguir su carrera desde que firman con los Yankees hasta que logran el sueño, como lo hemos hecho con muchos jugadores, y de verdad que nos sentimos orgullosos. Vamos a ver. Eh, si alguien está viendo, porque esta es la magia del internet, si alguien está viendo esta transmisión, eh, alguien relacionado con esta firma de Brandon, Brandon Mayea, eh, bueno, decirle que primero, como cubano, estoy muy orgulloso de él y que, número dos, nos encantaría tenerlo de invitado en el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Eh, si esta es la primera vez que está alguien viendo este podcast, recordarle que este podcast es un podcast de la Major League Baseball y es el podcast de, de, de los Yankees. Ustedes lo pueden encontrar entre los podcasts de MLB toda la semana. O sea que eh, sería muy bueno para él y para nosotros tenerlo eh, de invitado. Así que si alguien por ahí tiene el contacto, pues nos lo deja saber rapidito a través de nuestras redes para ponernos eh, rápido en comunicación con él, su agente, quien sea. Eh, vamos a saltar de Brandon Mayea porque, mira, Brandon, en dos días, en menos de 48 horas, probablemente esté firmando su contrato millonario, pero hay varios nombres dentro del equipo de los Yankees. Señoras y señores, los bombarderos del Bronx tienen nuevos millonarios dentro de su roster. Peloteros que de verdad nos llena de ilusión decirles que vieron hace un par de días todo el esfuerzo de tantos años hecho realidad y ya ganar cifras millonarias ha sido increíble, vamos a empezar con un análisis de cada uno de ellos Luis, te voy a ir presentando uno a uno y quiero que me hables un poquito no solo de cuántos firmaron, sino eh, hacer un resumen, verdad, de cada uno de estos jugadores, el primer Yankee, y me llena de wow, la alegría es inmensa, de saber que está viendo su primer contrato millonario si hay alguien que ha luchado, que ha sufrido que lo ha entregado todo y que merece tanto, tanto, hermano, el aplauso de pie de toda la, la, la familia yanquista de este señor. Néstor Cortés, señoras y señores, llega a un acuerdo con los Yankees por 3.2 millones de dólares. Luis Gilbert López, cuéntame de Néstor Cortés. Sí, no podemos empezar con alguien más que, que se lo merezca que Néstor Cortés Jr., un jugador que es es sinónimo de esfuerzo y dedicación, un jugador que nadie le ha regalado nada, que él ha pasado por situaciones complicadas, los Yankees en su momento lo dejaron en libertad, llegó a los Orioles de Baltimore, llegó a Seattle, en Seattle no le fue bien ni en Baltimore, recibe una oportunidad con los Yankees hace un par de años y, y empieza en el bullpen, en el bullpen trabajando la sexta, la séptima entrada y era tanto su tremenda labor en el montículo que Aaron Boone vio y también las necesidades del equipo neoyorquino para agregarlo a la rotación abridora y hasta el momento un, se me hace para mí algo extraordinario lo que él ha trabajado porque tener una efectividad en la temporada por debajo de tres, no cualquier lanzador lo tiene, 
un zurdo con unas cualidades impresionantes, no lanza más de, la recta no la alcanza, yo creo que ni a las 95 millas, pero no es ningún problema para él. El correr, el slider, el cambio de velocidad, tiene pues prácticamente contra la, las cuerdas a los bateadores rivales, y Néstor, pues feliz por, por lo que él ha conseguido, son 3.2 millones, la predicción decía que podría ser un poco más, a 3.8, lo importante creo que era mantenerse en ese rango de 3 a 4, y bueno, evitar, evitó el, el arbitraje con los Yankees de Nueva York, nuestras felicitaciones para uno de los mejores lanzadores de los Yankees en los últimos años. Sí, 12 ganados, 4 perdidos, 2.44 de efectividad, 158 innings, un blanqueo, 163 ponches, creo que a nadie le cabe duda que es más que merecido el dinero que va a recibir Néstor para la próxima temporada. Señoras y señores, el otro que ha firmado con los Yankees es Frankie Montas. Montas eh, acordó con los bombarderos por 7.5 millones de dólares, así que el derecho de la República Dominicana eh, sigue, seguirá con los Yankees, de nuevo evita el arbitraje, la pasada temporada ganó 5, perdió 12 4.05 de efectividad 27 juegos lanzados, 144 y ningún tercio, 142 ponches, Luis Gilbert López cuéntame más sobre Frankie Montas Bueno, Frankie Montas el último año de arbitraje un negocio pues muy polémico para Brian Cashman porque dejó a uno de los prospectos perdón, más interesantes que tenían en sus granjas, el dominicano Luis Medina, que lanzaba a 101, 102 millas. Ese fue uno de los negocios con los equipos de Oakland que más se le criticó a Cashman y más por lo, lo que ha llegado a, a representar con los Yankees. Lamentablemente el dominicano no tuvo una buena presentación en, desde su cambio. Sin embargo, eh, sabemos, le podemos dar el voto de confianza, sí, pero como hubo buena noticia, Alfred, para él, el ser millonario, también hubo otra, otra mala. Eh, no iniciará la temporada con los Yankees de Nueva York. Tiene una inflamación en el hombro que lo va a alejar de los campos de primavera y del primer mes de Grandes Ligas. Es decir, posiblemente en mayo lo, lo veamos en las Grandes Ligas, así que abre puerta que Domingo Germán vuelva a la rotación de, de los Yankees. Pero bueno, evita el arbitraje, fue el primer jugador de los Yankees el viernes que, que salió su, 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 la cantidad estipulada, ya lo habías mencionado, Alfred, son 7 millones 500 ¿Qué? mil. Lo que, Aquí está, 7 millones, 7.5 millones. 7.5 millones, eh, por lo regular en la predicción también estaban rondando entre los 7 y 8, así que bueno, parece que es justa la cantidad para lo que ha demostrado en su trayectoria, si bien el año pasado fue, sí, desastroso para el dominicano, no hay más que dar la duda, dudo mucho que los Yankees busquen cambiarlo, eh, no creo que haya un equipo interesado en los servicios de Frankie Montas, porque además tienes que agregar prospectos y los Yankees no pueden dar prospectos nada más porque sí, no se pueden deshacer de jugadores Exacto. porque sí, eh, por eso mismo se han frenado varias negociaciones, pero... Eh, luce interesante de todas formas la rotación de los Yankees con los y Frankie, podemos ver a, a Domingo, eh, entonces pues bueno, eh, sí fue polémico la, la cantidad que, que recibió Frankie por, por lo que ha batallado, pero al final del día tiene su, ya su experiencia en grandes ligas. Bueno, el, el siguiente que llegó a acuerdo fue Wandy Peralta, nos alegra decirles que acordó por 3.35 millones de dólares con los Yankees de Nueva York para evitar el arbitraje Wandy en el año 2022 
tuvo un Word de 1.1, ganó 3, perdió 4, una excelente efectividad de 2.72, lanzó 56 partidos, salvó 4 veces, eh, 56 entradas, un tercio de labor, 47 ponches con, one punches, con un whip de 1.04, esos fueron los numeritos de Wandy Peralta, eh, Luis, ¿qué podemos agregar sobre Peralta en este momento? Bueno, que Wandy Peralta fue de los jugadores que estuvo en el límite de irse al arbitraje salarial. Sí, señor. Por ahí reportes indicaban que no había un acuerdo con los Yankees, con la, con la organización, y finalmente sí llegó un acuerdo. Creo que Wandy eh, ha hecho un trabajo extraordinario con los Yankees desde su cambio. Ese canje con los siguientes de San Francisco por Mike Townman, que en su momento también... Pues, ¿qué cambio no es polémico? Taubman estaba, eran, sí, todos son, todos son polémicos, pero Mike Taubman que acaba de firmar eh, contrato de ligas menores con los Cops, era un jugador que le daba un poquito de versatilidad a los Yankees, eh, velocidad, bateador zurdo y tres un picheo que tenía una alta efectividad, pero bueno, el trabajo del dominicano fue simplemente eh, lucirse en el, en el montículo, lo vimos en la anterior postemporada, prácticamente todos los juegos después de que terminó la campaña regular estuvo en activo y tremendas actuaciones, lo de los dominicanos tampoco tiene una recta que alcance las 98 millas, no es similar a Néstor, pero no, no se va, su potencial no se basa en, en, en la velocidad sino en, en, la, en los ajustes Wendy Peralta es de los pocos jugadores que van a un cuarto año de arbitraje salarial ¿por qué es esto? pues bueno, por los años de servicio que tuvieron con claro. los respectivos equipos entonces pues merecido lo de Wandy y lo, lo mejor de todo es que no, no se fue al arbitraje salarial. Vamos a utilizar esto que toca decir para un momento de dos, de, bueno, de, sí, de dos cosas muy importantes. La primera, dice Starling Rodríguez que no le llegó la notificación. Mi gente, ayúdennos, por favor, a que estas cosas no pasen. ¿Cómo nos pueden ayudar? Todas las personas que están conectadas en este mismo instante, viendo y disfrutando con nosotros del podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, métale un like ahí, apriete ese botón con toda la fuerza del mundo, dele like, comparte el video, póngalo en grupos de Yankees en Facebook, póngalo en grupos de Yankees en WhatsApp, póngalo en grupos de Yankees en Telegram, usted va a ver cómo sube el número de personas conectadas, sube el número de like y empieza entonces YouTube a notificarle a todas las personas que están suscritas al canal, un canal que tiene casi 90 mil seguidores en YouTube, que tiene 200 mil, eh, 220 y pico mil, seguidores en la página de Facebook principal y tenemos además otros 100 mil seguidores en el grupo de Facebook que tenemos de los Yankees y que haya conectado 278 personas, te da una idea de lo dañino que puede ser el algoritmo y cuánto puede esconder el contenido si usted nos está viendo en este momento por favor apóyenos eh, dele al botón de me gusta, compártalo y también eh, quiero leer este mensaje porque es bueno para informar que es una de las cosas que siempre eh, nosotros eh, le damos prioridad aquí y es que ustedes tengan todo el conocimiento y es que Frankie Rojas dice si Monta le están dando 7.5 Cortés debería ganar 15 millones y ahí viene la explicación estos millones de Monta con los de Cortés los de Néstor Cortés, esto no es por un problema de rendimiento, lo que pasa es a la hora de evitar los arbitrajes que a Cortés le están pagando por el tiempo de servicio que tiene Cortés en grandes ligas, Frankie Monta al tener más tiempo de servicio su, eh, evita arbitrajes con mayores salarios que el que tiene en este momento Cortés si los dos se quedaran de agente libre y los Yankees tuvieran que dar contrato en este momento yo les puedo garantizar que evidentemente Néstor iba a facturar mucho más dinero que Frankie Montas pero no funciona así es solo para que entiendan por qué algunos, ustedes van a ver algunos montos muy altos, van a ver otros montos bajos 
y no lo pueden basar todo por el rendimiento. Claramente que se lo dan por el buen rendimiento, pero el monto es por muchas cosas, incluyendo el tiempo de servicio. Eh, así que saltamos para el otro Yankee, que es millonario. Eh, otro, otro que va a gastar millones este año, eh, Luisi. Y se trata de Clay Holmes. Sí, señores, Clay Holmes, quien fue cerrador de los Yankees en una gran parte de la temporada, acordó por 3.3 millones de dólares con los Yankees para evitar su arbitraje. Clay Holmes en el 2022, 1.3 de war, 7 ganados, 4 perdidos, efectividad de 2.54, lanzó en 62 juegos, salvó 20 partidos, lanzó 63 entradas a dos tercios y ponchó a 65 rivales. Esa fue la actuación de Clay Holmes. Eh, ¿Qué puedes agregar de Clay Holmes, eh, Luis? Que prácticamente el contrato o el, el acuerdo de este 2023 nos indica que es prácticamente un hecho que Clay Holmes es el cerrador de los Yankees en, las, en esta temporada. ¿Por qué? Porque no solamente la cantidad de arbitraje se acordó, también tiene 100 mil dólares adicionales en incentivos según juegos terminados. Si él no lo quiere que me lo mande. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que la forma de los Yankees, me, ellos quieren que Clay Holmes se lleve todo ese dinerito extra. ¿Por qué? Porque esta cantidad se la va a llevar por cada juego terminado, es decir, desde los 25 en adelante, 25, 30, 35 y 40. Si cumple los 40, se va a llevar 100 mil dólares adicionales, que bueno, son interesantes y que no cualquier pelotero eh, llega con este acuerdo. De hecho, fue sorprendente eh, cuando vimos la noticia, pero eso te indica que entonces Holmes es el cerrador del equipo neoyorquino que ya debe estar estipulado, seguramente cuando empiece... Eh, el sprint training a reportar los peloteros, los, todos, Aaron Boom va a salir a dar la noticia, pero merecido, merecido para un, un jugador que fue histórico en el 2022, donde superó un récord de, de Mariano Rivera en cuanto a juegos sin permitir carreras, posteriormente, pues bueno, como todos, viene un declive, sin embargo, creo que no fue tan pésima su, su campaña, fueron prácticamente cinco juegos donde se fueron pues ya tirados a la basura, pero detrás de ello hubo 20 salvamentos entonces merecido para mí lo que ha hecho el lanzador derecho y yo creo que cada vez se va quitando esa presión y, es, y va a asumir con mayor responsabilidad pues el rol de, de relevista en la novena entrada para los Yankees. Ojo, que yo te voy, yo te voy en contra en esta, nada más que por decirte, yo no creo que 100% vaya a ser el cerrado, yo creo que se lo van a tener que pelear en el sprint training, va a ser una de las cosas que va a anunciar, yo no creo que lo va a anunciar eh, Aaron Boone al inicio, y es tu opinión, o sea, yo la respeto mucho. Mía, la mía es que lo van a decidir después de que se acabe el sprint training, por lo menos en las tres primeras semanas de sprint training, pero bueno, todo puede pasar. Eh, el otro millonario, el otro millonario de los Yankees, señoras y señores de la República Dominicana, Domingo Germán, eh, firma por acuerda por 2.6 millones con los Yankees, Germán, dos ganados, cinco perdidos en el 2022, 3.61 la efectividad, 15 hubo lanzado, 14 iniciados, 72 y ningún tercio, 58 ponches y por supuesto que es uno de los candidatos fuertes de verdad a estar peleando por ese puesto de quinto abridor en lo que van a ser los sprint training de este año, que estamos locos porque empieza ya. Eh, y domingo ahora se lo va a pelear con David García, con Luis Gil, va a haber varios nombres, eh, ya que Frankie Mota probablemente no empiece eh, los sprint training, quizás no empiece tampoco en abril con el equipo. Entonces, un buen chance para Domingo Germán, Luis. Sí, un jugador que 
que bueno, ha tenido una complicada eh, pues decisiones en cuanto a hacer abridor, verlo como relevista, lamentablemente después del 2019 cuando vino esa suspensión por el problema que pues todos sabemos, cambió radicalmente su trayectoria, de hecho me llamaba la atención que veíamos predicciones de su salario y constaba más de 10 millones de dólares, ¿esto por qué se debe? Pues bueno, porque tenía un, una cantidad de juegos importantes ganados en su presentación con el equipo, posteriormente pues vino el declive de, de, de nuestra trayectoria, no, no decimos que ha sido totalmente mala, pero las lesiones también le han afectado al dominicano, eh, oportunidades que también se pierde luego de, de marcar quizá una oportunidad como abridor, pero pues bueno, era marcado que fuera millonero también Domingo Germán, ahora es el indicado para cubrir el número 5 de la rotación, no está Frankie Montaz y es el principal candidato, posteriormente ojalá veamos una gran versión de Luis Gil, fue una operación muy importante que incluso pudo haber puesto en riesgo su trayectoria como pelotero sí. profesional, qué pasará con David García ya con experiencia en grandes ligas, pero que en su pulsales le está yendo demasiado, pues le ha ido muy mal, le ha ido muy mal, esa es la realidad con, con David, así que bueno, ya la, la experiencia de domingo tiene que salir a relucir, no puedes aprovechar esta oportunidad y además ser un quinto abridor, pues bueno, creo que te quita hasta cierta presión, ¿por qué? Porque tienes atrás a ciertos jugadores que te van a dar pues prácticamente una garantía, no por algo los Yankees van a presumir una de las mejores rotaciones de, de grandes ligas, sino es que la mejor. Entonces, pues, o Domingo toma con responsabilidad ese rol y vemos una buena participación de, de él, o también nos puede preocupar incluso que lo veamos hasta cambiado. Eh, los, cuando, cuando se empezó a iniciar los rumores de cambio con, por Brian Reynolds, se hablaba de que Piratas pedía a pitchers de grandes ligas bueno, con ya con experiencia en grandes ligas y obviamente pues nos vamos a indicar que es un domingo Germán de ahí en fuera no podemos poner ni de chiste a Néstor Cortés en el cambio por, por Brian claro. Reynolds, entonces eh, pues bueno, domingo hay que felicitarlo también por, por este millonario salario y pues hay que ver cómo trabaja el sprint training. Bueno, seguimos con otro nuevo millonario. Este se lo merece, pero demasiado. Señoras y señores, José Treviño acuerda con los Yankees por 2.36 millones de dólares. El receptor estrella de la Liga Americana, guante de platino, eh, tuvo un word de 2.3, 11 jorrones, batió para 2.48, anotó 39 carreras, empujó 43, tuvo un OPS plus de 90, un OPS de 6.71. Lo más importante, se gana el guante de oro, el guante de platino, fue el hombre eh, que estuvo ahí detrás del plato guiando a todos los pitchers de los Yankees para que tuvieran éxito. Es verdaderamente uno de los mejores eh, receptores de todo el béisbol de las grandes ligas. Eh, de hecho, fue el mejor en cuanto a defensa en el 2022. Muy merecido ese dinerito que va a tener ahí José Treviño. El esfuerzo de todos los años acaba de ver resultado ahí. Ya va por primera vez asegura a comprar su casa. Los sueños que se pueden realizar. Esto es muy bonito. Esta es una de mis fechas favoritas del año porque empiezas a ver muchachos que tú has seguido, que has conocido desde que son jóvenes, cuando ganaban 100 mil pesos, cuando ganaban 50 mil pesos, cuando ganaban 300 mil, cuando ganaban, ahora se convierten en eh, seres humanos que van a facturar más de un millón de dólares al año, ¿no? Y hay que destacar algo, es su primer año de arbitraje salarial, pero ¿por qué gana una cantidad importante? Bueno, Alfe en la introducción dijo los premios, le faltó 
el guante de oro. Entonces, pues poca cosa. No, no yo dije oro y platino. Sí. <risa> Primero dije pues, platino y después dije oro y platino. ¿sí? Pero, pero po Alfred, poca cosa para un, poca primer, cosa. un primer año. O sea, para es un primer increíble. año. Increíble. Ha sido el mejor primer año que ha tenido un catcher en la historia de los Yankees, ampliamente, porque ganar ya esos dos premios es algo muy impresionante, porque es que la receptoría es, es eso, es, es defensa. Y agrégale también la participación en el juego de estrellas. Sí. Eh, pues también, otra vez la palabra, cambio polémico, se fue Albert Abreu para allá, finalmente pudo regresar, y todos decían, bueno, José Treviño, este, ¿de dónde lo sacaron? Tenemos a Gachoca, nos salimos de Gary Sánchez y estamos teniendo a alguien similar. Pues bueno, José Treviño, aunque al final no fue lo esperado en cuanto al Madero con, en postemporada, en campaña regular, pues ya lo vimos, Walkoff, tremendos tiros a segunda, tiros a tercera, sacando a los rivales eh, en cualquier situación, ya sea el tiro también a la primera base. Entonces, José Treviño, creo que lo hizo de manera correcta. No, no, no vi una presión tan mostrada en el receptor como en otros jugadores o, o todo, todo indicaba que Kylie Gashoka después de ese sprint training que se comió Barry Bones que era cuadrangular, cuadrangular, cuadrangular todos decíamos, bueno y Gashoka es el, el receptor de los Yankees, entonces ¿cuál fue la respuesta de José Treviño? trabajo, constancia y los premios están y finalmente pues el millonario salario. Sí señor, qué, qué espectacular, sí el, el, la, la, la culminación Liga Shoka, otro catcher, otro que tiene tremendo guante, se acordó eh, finalmente él y los Yankees por 1.42 millones de dólares. Liga Shoka batió para 227, dio 10 honrones viniendo del banco, empujó 31 carreras como segundo receptor, 6.53 de OPS. Y además, señoras y señores, sí, fue el líder encogido robando de toda la liga americana, aunque usted no lo crea, el mejor porcentaje lo tuvo Kyle Liga Shoka y los Yankees definitivamente lo quieren tener otra vez en el 2023 para que haga esa dupla con eh, el señor José Treviño, hablemos de Kylie Gashoka, cualquier cosita que quieras agregar rapidito eh, Luis Bueno, es su primer salario millonario, el año pasado también evitó el arbitraje, pero no alcanzó el millón ahora pues presume una buena cantidad de dinero, yo creo que también lo tiene merecido, no, no por, por si nos vamos a los números, pues mucha gente va a atacar y va a decir, no, no se lo merece, pero también sus años ya con el... Se lo merece, me. ¿Quién es el sí. mejor segundo catcher que hay en el béisbol? En la, el 2022, no sé, podía, puede haber ahí alguno por ahí, pero de los cinco mejores, ahí estaba eh, Igashoka y podemos ir profundo. Siempre que lo decíamos en las transmisiones, Carlos decía, en Melende le decía, pero Carlos lo decía para jugar, porque en Melende era titular, cuando no estaba de catcher, estaba designado cuando no estaba jugando jardines. Eh, Segundo, segundo cache como trail, o sea que tú no juegas, tú nada más juegas cuando el otro cache está descansando o cuando Exacto. hay un doble juego. Y en ese tiempo, en ese tiempo de juego, este hombre fue el líder en cogió robando. Sí, 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 y no por algo. Y dio 10 honrones, y dio 10 honrones. Sí. Tuvo un eslón horrible los primeros tres meses de temporada, porque Gachoca es un cache que de hecho, señores, batea, puede batear. No bateó bien en 2022, pero puede batear. Probablemente batea más que Treviño, creo yo, es más, probablemente no batea más que Treviño lo que no batió en el 2022 es que Alfred, bueno no sé si la presión se lo comió o simplemente no estuvo en su mejor momento es fácil pero que te quiten el trabajo no es fácil que te quiten el trabajo, iba a ser el cache titular era él sí, sí, es, sí, sí. Él, él, él entró a los sprint training relajado y trató a ser el cache titular es que Alfred lo, lo reitero, se comió a Barry Bonds, era cuadrangular diario diario, diario en sprint training y bueno tuvo el mejor no... sprint training de 
de los tres mejores <risa> Yankees que he visto en mi vida teniendo un sprint training. Sí, Él, sí, Yajé Pizolarte y Greg Bird. Sí, tremendo. Lo que he visto yo, ¿no? Tremendo lo de Gashoka. Lo de Ojalá para, para él el próximo año, eh, bueno, este que viene, este que está comenzando, pues veamos una mejor versión de él, porque yo creo que eh, principalmente se lo merece ya. Ya se lo merece por todo lo que ha, ha sufrido. Uno, uno, uno pensaría que, que iba a ser la sombra de Gary Sánchez y el cambiado principalmente iba a ser él, no, no el, el dominicano. Entonces, ahora pues cuenta todavía con con dos años de arbitraje y cuidado porque viene Ben Robert ese, ese jugador que, que fue cambiado también por los Twins eh, incluido con Donaldson y Falefa ahí puede dar también algún susto para, no solo para Egashoka, para el mismo Treviño con todo lo que ha generado en, su, en, este, en este 2022 pero también está Austin Wells el prospecto que se tiene estipulado debutar en este año, o sea está prácticamente asegurado que este año debute, obviamente todo dependerá de las decisiones del manager, gerencias si, y si lo ven listo, pero la receptoría va, puede lucir interesante este, este año y que no nos sorprenda algún cambio Si yo te pregunto a ti y le preguntase ahora a toda la gente que está conectada con nosotros, que gracias a Dios ya pasamos de 400, fíjense cuando le dije a todo el mundo que si la gente que estaba conectada en este momento le daba el botón de me gusta, apretaba duro ese botón compartía este link y lo ponía en grupos de Whatsapp, grupos de Telegram grupos de Facebook, íbamos a subir los, los seguidores. Bueno, ya estamos en más de 400 gente conectada aquí entre Facebook y YouTube. Ya estamos agarrando mucho más alcance. Ya están llegando las notificaciones a gente que ya nos sigue y que están suscritos. Sígalo haciendo. Pero si yo le pregunto a toda esa gente que está ahora con nosotros conectados y que va a entrar, ¿quién fue el pitcher más nasty? Y el mejor, el verdadero mejor relevista de los Yankees, hasta el momento en el que se lesionó, es y fue Michael King. Michael King, señoras y señores, otro millonario más en el mundo yanquista eh, firmó el acuerdo por 1.3. Se queda Michael King con los Yankees. Michael King que ganó seis juegos, perdió tres. Efectividad de 2.29 en 34 juegos lanzados, 51 innings, 66 ponches. Todo esto lo hizo en un corto tiempo porque Michael King se lesionó y no pudo volver a jugar en la temporada del 2022 de haber estado ahí. Michael King, toda la temporada otro gallo hubiese cantado para los Yankees. No, en el momento en que Clay Holmes no podía cerrar bien, hubiese sido Michael King, o quizás Michael King hubiera sido cerrado desde que Chapman tuvo algunos problemas de salud. Hubieran sido los relevos largos que podía ser. Michael King lo sacaban desde el cuarto inning hasta el séptimo, no le tocaban la pelota. Este tipo fue increíble, fue el mejor. Y los Yankees, por un milloncito, 1.3 millones, lo van a tener más tiempo con el equipo. Sí, quien no extraña o quien no extrañó, principalmente en la postemporada a Michael King, porque prácticamente el bullpen de los Yankees se daba. Es más nasty de los Yankees. Ya, sí, sí. Nada más era Luisiga, Peralta y Clay Holmes en, en la postemporada. De ahí en fuera, pues no recurriste casi los servicios. Por ahí, Domingo Germán. Eh, sí, definitivamente Michael King fue un jugador que nos sorprendió a todos. ¿Por qué? porque era un, no es un novato, o sea, claramente no, no, no fue seleccionado por los Yankees, él fue drafteado por los Marlins de Miami, pero su sinker, Alfred, yo, yo avalaba mucho el de Jonathan Loisiga en 2021, pero ahora en 2022 el sinker que me sorprendió y fue muy engañoso y tremendo verlo en la televisión, el sinker de Michael King, un jugador que demostró una madurez tremenda, como si fuera un relevista de, de hace años, cargó al equipo, 
yo recuerdo mucho, no recuerdo el equipo, pero sí cuando entró a trabajar la novena entrada, si no mal recuerdo, fue contra los Blue Jays, que Chapman dejó hasta creo que las casas, la, la base llena. El, sin out, creo, y él llegó y... Uno, uno, o sin out, y entró Michael King e hizo, hizo el trabajo. No que los relevos de ese tipo fueron históricos el año pasado. Sí, Toda sí, la sí. vez que salió. No, se, no se, minim, se minimiza a veces su trabajo y realmente fue espectacular. Otra, yo creo que esos millones se hubieran quedado un poquito más alto si terminaba la temporada. Si terminaba la temporada. La buena noticia es de que incluso hace unos días ya se publicó un video donde está lanzando Bullpen. Lo vamos a ver prácticamente en el sprint training y en el inicio de la temporada. Estoy seguro que va a ser de los jugadores que estarán en el roster del Opening Day. Eh, él y Marinacio también, sí, sí. Eh, el joven que debutó esa temporada con los Yankees, nos regaló unas joyas, él todavía está en prearbitraje, pero sin duda si mantiene ese nivel, hay un bullpen muy, muy respetado para los Yankees. Un amigo de la casa, un amigo de Luisito, que lo tengo aquí conmigo, el tipo que te da muchos views también cuando haces tus notas, Señoras y señores, nos alegra anunciarles que Jonathan Loaiziga ha llegado a un acuerdo por 2.2 millones de dólares con los Yankees. La felicidad, cuando vi esta noticia, no pudo ser más. Saber que Jonathan va a tener un salario millonario, tanto que ha luchado este muchacho, tan duro que ha trabajado, tanto talento y tanto futuro que tiene. De verdad que es y tremenda alegría. Eh, y le mandamos felicidades, sabemos que ve el programa y estamos muy contentos de dar esta noticia. Luis, háblame de Jonathan Loaiziga, que en el 2022, 4.13 de efectividad, no fue su mejor año, sé que lo mejor está por venir para él, dos juegos salvados, 48 innings, 37 ponches, esos números quedan atrás, porque yo sé que el 2023 va a ser borrón y cuenta nueva para este muchacho. Y, 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 y yo creo que todos vamos a concordar en algo, el mal inicio de Loaiziga se borró en la recta final de la temporada oh, y en lo que es. hizo en los playoffs contra Cleveland y contra los Astros de Houston que se haya quedado los Yankees en el camino fue otra cosa, sí, pero tremendo los relevos, yo creo híjole, los números si los teníais similares al 2021, hablamos de una cantidad más importante, pero creo que los 2.2 millones son bien merecidos para el nicaragüense un jugador que que en momentos claves se agranda, se puede meter incluso en problemas, no, no como olvidar ese juego ante, ante Boston, cerrando el juego y, y un Yankee Stadium lleno, pudo dominar a jugadores importantes como Quique Hernández, Hunter Renfro, y Loisiga sale del problema, y así ha sido en, en su trayectoria. Loisiga, cuando debutó, él como, como prospecto era un pitcher abridor, se está ocupando como relevista, y ahora, señores y señores, lo quieren como cerrador. O sea, prácticamente todo lo que abarca el picheo puede asegurarte lo hay. Si obviamente su brazo se acostumbra a cierta cantidad de lanzamientos, es muy difícil que lo veamos ahora como inicialista. Pero ¿por qué no ver una novena entrada? Mira, faltan muchas cosas por, por definir en, en el equipo de los Yankees. Entre ellas, para mí la que más importa es traer uno o dos brazos zurdos a tu bullpen pero lo que también me da una tranquilidad es que los lanzadores que tienes en la actualidad son garantía cuando están en su mejor momento. Entonces, merecido lo de Loaiziga, vamos a ver qué tras va a trabajar, si siguiendo al abridor en la entrada 6 o 7, cuando termine la labor de quien abra un juego, 
o para la penúltima entrada, no sabemos cómo va, vaya a manejar el bullpen Aaron Boone, si hay algunos cambios, pero lo ahí siga, yo creo que este 2023 se va a volver a comer eh, la, el, el relevo de los Yankees. Señoras y señores, de esta forma llegamos a la conclusión de lo que es la lista de los nuevos millonarios de los Yankees, porque sí, lamentablemente, y abrimos otro segmento más de este programa, mi gente, hay un jugador de los Yankees que no llegó a... Sí, señoras y señores, estamos hablando de Gleyber David Torres, el niño lindo de los Yankees de Nueva York, que bueno, no, no está tan lindo en este momento la, la, la cosa, ¿no? Porque Gleyber no se pusieron de acuerdo ni él ni los Yankees en este arbitraje y bueno, pudiera eh, o llegar al arbitraje o bueno, verse en otras situaciones por un cambio, hay mucho run run alrededor de Gleyber Torres me gustaría eh, Luis que nos cuentes todo lo que sabes de la situación de Gleyber Torres en este momento bueno, ya regresó Luisito un momentito el venezolano pide más de 10 millones de dólares, los Yankees ofrecen 9.7. La predicción decía que el venezolano tendría que tener un salario de prácticamente 8, 9 millones 600 mil. Aquí los Yankees le ofrecieron 100 mil, 100 mil dólares más, pero no los está aceptando. Él quiere 10.2, si no mal recuerdo. Entonces, pues ahora lamentablemente... Gleyber Torres se ha cargado a ciertos aficionados que le han, se han, han expresado su molestia con, con esta decisión. Es respetable, sí, al final del día es un negocio y el jugador buscará sus propios eh, beneficios. Hay que recordar que, que Gleyber Torres es un jugador con muchas altas y con bajas. Su primer año en, en la temporada, sin duda alguna, nos sorprendió mucho. Esa segunda base ha tenido más confianza, pero los Yankees van a tener que tomar decisiones muy importantes en este 2023. Creo que no se han acabado todos los temas con, con el equipo. ¿Por qué? Porque tienes en un cuadro a un DJ Lemejo que puedes jugar la segunda base, a un Kiner Falefa que está en el campo corto, un George Donaldson que no se, se pudo desprender, que está en la tercera, Anthony Rizzo en la primera... Tienes jugadores que no vas a tener siempre en la banca y que no son jugadores que aceptan estar todo el año no jugando grandes ligas. Entonces, por ahí también depende cómo se, se llegue el trato. Digo, es un negocio al final del día, eh, como puede terminar en, en discusión con, con la gerencia de, 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 los, de los Yankees, como pues se puede llegar a un, a un acuerdo. Fíjate que me da mucha atención un comentario que, que dice Ricardo Rodríguez. Leivers está sospechando el cambio, por lo tanto, para mí yo venía con la intención de no aceptar. Es una postura interesante, obviamente no va a salir ningún jugador a decir, bueno, me van a cambiar y por eso quiero pedir no, más dinero. No. Pero las predicciones, Alfred, eran menores para, para Gleyber Torres, o sea, son 100 mil dólares más lo que Yankees ofrecía a, a Gleyber, según lo, pre, lo predicho. Ahora, el venezolano pide más de 10 millones Quiere ser un top en, en, en grandes ligas, acercándose casi al salario de Aaron Hicks. Pero que, es que bateando fue un top este año. O sea, entre los segundas bases, Gleyber estuvo en el top five de todos los segundas bases of en ofensiva. Sí, y además no fue un jugador que se haya lesionado tanto, pero yo creo que termina afectando ese 2021, donde claro. pues, termina por no aportar lo necesario porque es un incremento importante más del doble, si no me, me equivoco creo que en 2021 fueron 6 o 5 millones, lo que ganó 7 si no mal recuerdo, 
Entonces, si es de 5 a 6, pues prácticamente eh, casi duplicando lo, lo, la exigencia. Ojo, los Yankees tienen una cantidad estipulada para los arbitrajes salariales, ¿no? Tendríamos que sacar la, la suma si, si cuerda para que no se hayan pasado de límite. Hay que recordar que hay un payroll, que hay un dinero que no se puede exceder. No sabemos qué tanto pueda afectar a, en, en, un, en un tema salarial al equipo de los Yankees. Pero bueno, o esa es la postura del venezolano. Va a apostar por, por ir al arbitraje y veremos en qué se resuelve. Mientras no le salga mal al venezolano por, por el dinero y tenga que recibir menos pues bueno, eh, ahí es su, su decisión, yo creo que Gleyber eh, en lo personal no creo que tenía tantos argumentos para ir al arbitraje salarial, creo que debía haber tomado lo que el equipo le, le ofrecía, quizá negociar si sí, algo importante, pero él está negociando una cantidad muy diferente, quiero poner con, por ejemplo a Corbin Barnes de Milwaukee, la diferencia es corta por la cual se fueron arbitrajes, pero estás hablando de que Corbin Barnes tiene un sabión en, en, en grandes ligas. El venezolano se ha quedado en, en, en explotar ese potencial que quisiéramos ver en, en él. Así que... Bueno, vale, pero fíjate. Fíjate, fíjate. Si este vaso que yo tengo aquí ahora, yo lo cojo y lo lleno de agua hasta aquí. ¿El vaso está medio vacío o está medio lleno? ¿Qué te quiero decir con esto? Mira cómo yo lo veo. Yo lo veo de esta forma. Gleyber y los Yankees no se ponen de acuerdo. Está el que va a ver, wow, esa relación está rota. Los Yankees lo van a cambiar. Está el que lo va a ver como, wow, Gleyber no quiere estar en los Yankees. Está el que lo va a ver como, wow, si llegan a arbitraje, una relación que ya tú puedes pensar no está buena, se va a poner peor. Pero mira yo, mi mente. Gleyber confía en su talento. Gleyber siente de que vale mucho dinero. Gleyber va a poner la mejor temporada de su carrera en 2023. Para pedir billete o irse a la agencia libre y hacerse remultimillonario. ¿Por qué eh, no? ¿Por qué no? Él, a lo mejor Gleyber está confiando en su talento también. Y no se pone de acuerdo porque él dice, yo confío en mi talento. 2023 voy a meter 30 jorrones, voy a empujar 100 carreras. ¿Y qué van a hacer los Yankees ahora cuando yo haga eso? Sí, pero ahí Alfred, por ejemplo, cuenta mucho lo que hiciste el año pasado. Weber también en postemporada no fue ese jugador que, que vaya y luego... Pero, pero él está confiando en su talento. Pero sí, 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 entiendo esa parte, pero posiblemente el, el radicar con un dinero extra y cambio radical cuando Weber, pues bueno, se ha pagado en situaciones de, de temporada. Yo creería que ese es el riesgo que no quieren tener los Yankees. Ok, te doy el, el, lo, que, lo que me pides. Si yo te quiero cambiar, me va a tener que costar pues, un, un dinero importante dejarte, dejarte ir. Y lo que voy a recibir tampoco es como que valga tanto lo que vayamos a, a ajustar. Ojo, no estoy diciendo que Leiber Torres no valga lo que estoy pidiendo, para nada. O sea, creo que el equipo, él, él como lo dijo Alfred, si yo, tengo, si yo confío en mi talento, si confío en lo que puedo hacer, pues bueno, por eso estoy exigiendo ese, ese dinero. Pero hay que, hay que dar ese detalle. No ha sido el Gleyber Torres que todos teníamos en su momento en un top que este muchacho la iba a, a reventar. Digo, ha tenido más constancia que Miguel Andújar, definitivo. El dominicano ya está en Pittsburgh. Fue eh, tomado en asignación. Eh, lo recogieron en Weber los Piratas. 
Gleyber se ha mantenido con un proyecto interesante, pero ahora Alfred, otra cosa, Gleyber Torres es uno de los jugadores más protegidos por la gerencia de los Yankees, no es el primer año que se ha hablado de cambios la No, no, a Gleyber lo está cambiando desde que era novato, desde, ah, que, claro, ellos, claro. desde que ellos lo trajeron de los Cubs por el propio Harold Chapman, Gleyber ha estado, para que ustedes sepan esto, y esto lo hablé con, uno, con una fuente dentro del equipo de los Yankees desde que Gleyber Torres llegó a los Yankees Fíjense esta. En el cambio, hasta el día de hoy, ha estado en negociación. O sea, otros equipos le han hecho oferta a los Yankees por Gleyber Torres cada temporada, en todas. Y los Yankees nunca lo han cambiado. El año pasado fue el más reciente, cuando en, a mediados de la temporada, Pablo López y... ¿Quién más, Alfred? ¿Recuerdas por quién estaban eh, negociando con era, los Marlins? Los Marlins era eh, Pablo López y... Y otro jugador, déjame pensar quién era el otro que no me puedo contar, por Gleyber Torres y a quién era el otro que pedían los, los Marlins. Pero no, creo que nada más era Gleyber Torres y dos. O era Gleyber. Sí. sí. Era Gleyber nada más, creo, y ellos daban a Pablo López y a otro, otro jugador. Pero ¿qué hubiera pasado si Lemegio no se hubiera lesionado, Alfred? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si Lemegio no se hubiera lesionado? Lemegio y, Gle y Gleyber hubieran jugado. Eh, Boom hubiera siempre eso? buscado la forma de meterlos a los dos en el aire, no. Porque pero, es que no se lesionaron a otros peloteros. Vamos a decir que DJ no se hubiera lesionado, pero en un momento en el que se lesionó, no sé, Donaldson o Rizzo o Fulanito en los jardines o qué sé yo, y, lo, y hubieran puesto a DJ a jugar. Sí, y, y, pero también vinieron de Boots. Ahorita hay un gran interrogante que va a pasar con el cuadro de los Yankees, porque tienes una gran cantidad de peloteros. A ver, Entonces, pero lo bueno aquí es que hoy, hoy tenemos opiniones diferentes y eso es, es, es magnífico. Tú me estás queriendo decir, o sea, que Díaz la México es mejor pelotero que Clever Torres para ti. Mejor bateador, sí. A mí me encantaría verlos juntos siempre, pero nadie le dijo al señor Cashman que venga. Yo no sé. Cuando tú me dices eso, cuando tú me dices eso, yo me pongo a pensar que si yo agarro este, este video, este pedacito y lo guardo y de aquí a 10 años lo pongo, puede que yo quede mejor. O sea, porque tú... a mí me parece que Gleyber Toro, nosotros no hemos visto ni un 30% de lo que puede hacer como ahora mismo no hemos visto, hemos visto un 30% de lo que él puede hacer en un 100% como pelotero y de DJ la mejor ya lo hemos visto todos sabemos lo que hay, es un buen bateador excelente para la banda contraria bateador disciplinadísimo un tipo entregado, un tipo con clutch puede tener temporadas de casi 300 de bateo, te va a dar 170 hits en su mejor temporada que hasta ahora con los Yankees no fue así el 2022 ni el 2021 eh, es un tipo bueno pero a mí me da la idea de que evidentemente con Gleyber estamos en presencia de un tipo que puede tirar 300 meter 30 y pico honrones, puede ciento y pico de carrera, ser una estrella que no lo es DJ Lemegio esto es lo que yo creo sí. es bueno que hay un montón de gente que piensan como tú y hay quizás otro montón que piensa como yo Originalmente Alfred tenía un problema Yankees con, con Gleyber Torres desde el momento que se le, a él se le había dado la confianza de ser el campo corto. Su posición natural cuando fue cambiado de Chicago con, con Yankees por Chapman, él llegó como campo corto. Él lo dijo, pero no pude con la responsabilidad del campo corto. Ahí a los Yankees también le cambió el panorama porque si tenías a Urshela en la tercera y Diga en la segunda, ahorita yo no estaría hablando de que ellos tendrían que competir en la segunda base porque ese era el plan a largo claro. plazo. No pudo Gleyber Torres con la responsabilidad de la segunda y ha hecho una tremenda temporada 2022 cubriendo esa almohadilla, pero me, me, me da una intriga saber 
qué va a pasar este 2023 con tanto jugador Ecuador. Por hacer rápido la mención, primera base tiene a Anthony Rizzo y a DJ Lemegio, en caso de que Rizzo se te lesione, que es poco común, al parecer ya, todo, ya está todo bien, los problemas han quedado en el 2022, no se ha hablado nada de alguna lesión. Vas a la segunda base y no sabes qué hacer con DJ Lemegio y Gleyber Torres, y además tienes a Oswaldo, a Oswaldo Cabrera, que puede jugar esa posición. Bueno, pues también la puede jugar, también la puede jugar Oswaldo Peraza, o sea, hay mucha gente, jugar. los Yankees tienen mucho infil. Exactamente, ese, ese es mi, 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 mi detalle o mi intriga para el próximo año. En el campo corto tienes a Falefa y a Peraza, y el inminente debut de Anthony Volpe, tres, tres jugadores más. En la tercera... Y, y Anthony Volpe, que lo están dando entre los favoritos para ganar el novato del año. Ya, o sea, prácticamente es un hecho, o sea, de que está pues, este, uh, prácticamente cerrado, de que este es su debut, no hay ninguna... ninguna ver cómo, cómo, cómo se maneja este eh, se está bloqueando Luisito, te estamos perdiendo completamente, no te estamos escuchando Luis Luis no te, no te escuchamos nada ahí, te, te congelaste bastante, sí listo, ya, ya, ya me recuperé ahora te escucho mejor, ahora sí. sí sí, bueno, ya para, para culminar este punto, eh, no te la puedes jugar siempre con con un relevo que es 100% derecho. Tu único zurdo es Wandy Peralta en estos momentos. Entonces, tienes que buscar a alguien que, que, que te aporte ese brazo. Ya no tienes a Chapman con todo y sus detalles que tuvo con la organización. Era un brazo zurdo. Confiable o no, les guste o no les guste, era un brazo zurdo que necesitaba. También Yankees tienen su bullpen lesionados como Scott Efros, que para mí era una de las grandes promesas de los cambios. La gente ahorita preguntó si Efros está en el... No, es que Efros está bajo contrato. Efros no sí. tiene que llegar a esto Efros de la... Todavía está en, él está en prearbitraje, pero no va a estar en la temporada 2023. Recuerden que tuvo la lesión. La, la y Trivino, bueno, para destacar eso, él evitó el arbitraje también antes de que terminara el año, Exacto. Si, no mal, si no mal recuerdo, fue en noviembre. Bueno, Divino es un candidato también para trabajar la novena entrada, sin embargo, creo que él va a ser uno de los jugadores con relevo largo. Aaron Boone le dio la confianza tremenda también a este lanzador que, que, que en su momento fue cerrador con los atléticos de Oakland, así que hay mucho que hacer, hay una, una, una parte avanzada que son los arbitrajes, felicitamos a todos los millonarios, a todos los jugadores que eh, con y son altas y bajas, pues bueno, son profesionales, a eso se claro. dedican, es por lo que lucharon prácticamente toda su vida, que no les, no les hagan las, sus, las cosas en diferentes ocasiones, pues es muy diferente a que ellos quieran fallar, ¿no? Entonces, pues felicitaciones a nuestros amigos que también han estado aquí en y con la base llenas como invitados, y desearles, pues primero que tengan un excelente sprint training, y en temporada regular, pues, desquiten esos millones, porque estoy seguro que van a querer mejorar sus números para que el otro arbitraje nos vaya todavía mejor. Señoras y señores, nosotros sí nos vamos a despedir, pero usted no se tiene que ir, porque en solamente cinco minutos arranca el podcast de los padres de San Diego. Eh, así que nosotros ya nos vamos. Eh, le damos las gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Por supuesto, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí una semana más. Gracias, Luis. Te quiero mucho. 
gracias por tan buenos comentarios, gracias mi gente por compartir, por dar like, recuerden que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante, y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo, el béisbol es, y siempre será, el deporte más lindo del mundo. Dios los bendiga a todos, y en solamente cuatro minutos, menos de cuatro minutos, comienza el podcast de los padres de San Diego. Manténganse conectados con nosotros. Hasta la próxima. 